0: Le banquier, cet acteur du projet immobilier de nos clients qui tient une place centrale, est-il si éloigné de nous J'ai eu la chance d'interviewer Aurore Diesma qui a été banquière jusqu'à il y a encore peu de temps. Nous évoquons ensemble dans cet épisode les revenus considérés par la banque, l'apport, le taux d'usure, plein d'autres éléments en lien avec le crédit. Et surtout Aurore nous partage sa vision humaine de la relation qu'elle avait avec ses clients. En bonus, vous aurez des conseils pour améliorer votre relation avec votre client. Alors installez-vous confortablement et on y va. L'Imant Entrepro c'est le podcast pour toi, professionnel expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs, et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute, et c'est parti Bonjour Aurore Bonjour Cyril Voilà, bah écoute, je suis ravi d'être avec toi, je suis avec Aurore Diesma, qui euh, va se présenter, et l'objectif d'aujourd'hui, bah, c'est qu'on connaisse un peu mieux un des acteurs d'un projet immobilier, mais qu'on met parfois de côté, qu'on ne, qu ne connaît pas très bien. On, on, on se fait pas mal d'idées sur lui. Et l'avantage, bah, c'est qu'Aurore a été un de ses acteurs dans une, dans une vie pas si lointaine, mais antérieure, on va dire. Donc, bah, Aurore, en tout cas, merci d'être venu sur Limo Entre Pro, le podcast.
1: Ben avec plaisir.
0: Et euh, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait, parce que ça va être aussi euh, ben en lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui.
1: Oui, alors moi je m'appelle Aurore Diesma, j'ai 35 ans, j'ai euh, la chance de vivre dans la jolie région d'Aix-en-Provence, je suis sudiste, et euh, donc aujourd'hui je conçois des expériences clients. J'accompagne les entreprises à valoriser l'expérience de leurs clients, à bien comprendre leurs besoins, pour être sûr que le service, le produit et l'offre qu'elles vont proposer euh, répondent en fait à un besoin et qui a un marché.
0: D'accord. Okay. Voilà. Et Donc ça c'est
1: une activité qui est récente.
0: Ouais. Et, et dans cette activité pour qu'on qu soit un peu mieux parce que on va faire des liens peut-être avec ouais. ce dont on va parce que je sais que pour avoir échangé avec toi c'est c'est chevillé en toi hein, c'est chevillé au Exactement. corps cette <rire> expérience client ça se sent et, et je le dis dès maintenant hein, tous les liens vers les réseaux sociaux de Aurore seront dans la description, mais euh, aujourd'hui, cette expérience client, l'accompagnement des entreprises dans l'expérience, le parcours client, euh, c'est que digital, ça peut être aussi en, en présentiel, en physique
1: Ça peut être sur les deux, c'est dès lors qu'il y a une interaction avec un client. Donc en digital, ça va être plutôt sur tout ce qui est ergonomie, le, fonction, le fonctionnement d'une interface, que ce soit facile, que ce soit fluide et que ce soit euh, utilisable, on va dire et après, sur la partie réelle, physique, ça va être plutôt sur le parcours client, sur la posture qu'on va adopter, sur la manière dont on va s'adresser à lui, sur les, petites, euh, les petits détails qu'on va mettre en place justement pour qu'il soit satisfait et qu'il se sente bien quand il interagit avec le produit ou avec le service.
0: Ok, hyper intéressant parce que va bah, resté bien jusqu'au bout, parce qu'on va poser quelques questions à Aurore là-dessus un peu plus tard, en tout cas dans la relation. Et bah, il y a un pan que tu n'as pas encore évoqué, c'est ta vie antérieure.
1: Voilà. Ma vie antérieure, j'ai été, moi, pendant 12 ans euh, banquière. D'accord. J'ai travaillé, du coup, dans deux banques différentes, à des postes différents. Donc, euh, j'ai été pendant euh, quelques années au, au secteur marketing et je gérais aussi tout ce qui était satisfaction, expérience, client. D'accord. D'accord pour justement bien accueillir le client, pour qu'il se sente euh, pris en considération, pour que ses demandes soient répondues en un temps limité, etc. Après, donc j'ai géré une agence, hein, j'avais un portefeuille de clients aussi, donc j'avais euh, une clientèle professionnelle et patrimoniale. Donc je faisais des prêts immobiliers. Okay. Et dans ma deuxième carrière, on va dire professionnelle, dans une autre banque, j'étais chargée de clientèle particulière et donc là, je faisais, j'ai énormément, j'ai monté énormément de dossiers immobiliers.
0: D'accord. Ah bah voilà. Bah. Ça tombe bien, c'est exactement ça. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que d'un mois à un autre, ça évolue au terme de taux, oui. etc. Euh, on n'est pas là pour ça, mais par contre, on va regarder. Et l'idée aujourd'hui de ce podcast, je le dis pour les auditeurs, eh c'est de trouver, euh, de mieux comprendre comment fonctionne le système des banquiers pour aussi, et j'en ai parlé un petit peu avoir avant, c'est de savoir comment on pourrait peut-être améliorer les choses en ce moment Là, sur la période actuelle, c'est un peu plus tendu. Donc, l'idée, c'est de se dire comment on peut faciliter la vie de nos clients et nos rapports aussi avec là où les banques euh, éventuellement à venir. Et euh, ben, je vais commencer par ça. C'est euh, tout bête, mais euh, quels sont les critères, en fait, qu'un banquier, une banquière prend en compte pour, euh, ou la banque plus généralement, parce que ce n'est pas forcément la personne qui est face à nous qui prend la décision, euh, mais quels sont les critères qui sont pris en compte pour... Euh, accordé ou pas un, un prêt immobilier, est-ce qu'il n'y a que euh, le salaire ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte
1: Alors, il y, y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a des choses qui sont euh, imposées, qui sont réglementées, notamment le taux d'endettement, mmh. euh, qui est de 35 euh, auquel on ne peut pas déroger. Ou si on déroge, en fait, il a, y a les banques ont des quotas, en fait, en fonction du montant du prêt. Elles ont X millions ou X milliers d'euros sur lesquels elles peuvent déroger pour avoir un accord pour dépasser ce, ce cet endettement. Donc, il y a l'endettement là-dessus où on ne peut pas intervenir. Hein, C'est les 35% nous sont imposés. C'est ce qu'on appelle les critères HCSF. Et après, donc, euh, il y a euh, donc cette notion d'endettement. Il y a aussi la notion de fonctionnement de compte, comment les gens euh, utilisent leurs comptes, comment ils gèrent, euh, ils gèrent leur économie. Il y a la notion de revenu. Tu vas être plus général que salaire, il y a la notion de revenu, parce que donc il y a les salaires. Il y a aussi potentiellement, si tu es déjà propriétaire d'un bien, les loyers. Donc tu as des revenus fonciers. Tu as aussi, si par exemple tu as une rente, si tu es rentier, parce que tu as une retraite militaire ou que tu as une rente d'invalidité. Selon la catégorie d'invalidité, on prendra en compte. Tu peux avoir aussi la CAF potentiellement. Selon l'âge de tes enfants. Si tu fais un prêt que tes enfants ont 18 ans, on ne prendra pas en compte la CAF. Mais si tu fais un prêt que tes enfants sont en bas âge, on peut prendre en compte la CAF, la durée du prêt, si c'est cohérent. Pension alimentaire aussi, selon l'âge de tes enfants. Donc, il y a quand même pas mal de choses euh, qu'on prend en considération et qui rentrent dans la catégorie revenus. Et pareil, il y a pas mal de choses qu'on prend en compte dans la catégorie des charges. Ou donc, les charges, ça va être les prêts que tu as en cours. Mais ça peut être aussi des leasings, si tu loues un véhicule. Ça peut être aussi, donc, et après, il y a les impôts qui sont déduits, mais qui ne sont pas comptabilisés comme une charge à proprement parler. Donc, en fait, tu as pas mal de choses que tu dois prendre en compte. Et il faut avoir cette visibilité très large, on va dire 360 degrés, et bien poser des questions à ses clients par rapport à leur projet, par rapport à leur âge, par rapport à leur environnement, pour être sûr que ce qu'on va proposer, ce soit cohérent et que ce soit adapté à leur train de vie actuel. Par exemple, si tu, si tu as, un, as un petit couple qui vient de solliciter et qui te dit, voilà, aujourd'hui, moi, j'aimerais faire un prêt, euh, et j'ai vu une maison qui fait 350 000 euros, tu vas calculer potentiellement sur 25 ans, ça leur ferait une mensualité de 1400, 400, dit à la louche, mais que tu te rends compte sur leur relevé de compte qu'aujourd'hui, euh, avec leur salaire, si tu, si tu es bête et disciplinée, en termes d'endettement, tu vas être à 35%. Si tu prends leur salaire, tu te dis Oh, c'est bon, ça passe 35%. Sauf que si tu regardes leur relevé de compte, tu vois qu'aujourd'hui, ben en fait, ils sont dans le rouge. Tous les mois, ils sont à découvert. Ils n'arrivent pas à mettre un centime de côté, sachant qu'ils payent 900 euros de loyer. Tu te dis Tu vas leur augmenter leur charge de 250 euros ou 350 euros par mois, sachant qu'aujourd'hui, c'est déjà compliqué. Donc après, ça va être de l'éducation pour voir s'ils ont vraiment pris en considération les risques, le changement de vie, parce que voilà, c'est quand même pas la même chose, surtout que quand on est propriétaire, on a des frais, parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a des choses qui vont arriver aussi, puisque quand on est propriétaire, on va investir plus. Donc, il y a tout, tout cet environnement-là qu'il faut prendre en considération quand on fait un prêt.
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que, euh, tu vois, tu prends, tu prends l'exemple où euh, donc là, la banque, elle va regarder tout ça. Est-ce qu'elle euh, peut s'appuyer là-dessus Par exemple, si juste si on fait le ratio des revenus euh, éventuellement des crédits en cours, etc. Ça, j'ai bien entendu. Est-ce qu'elle euh, peut prendre en compte euh, le fait que les gens ne soient pas capables d'économiser Le fait qu'ils aient souvent, euh, à la fin du mois, euh, ils sont juste à zéro, il n'y a pas d'épargne possible Est-ce qu'ils peuvent s'appuyer là-dessus, les banques, pour se dire, tiens, euh, on n'accorde pas le prêt
1: Oui, complètement. En fait, il y a la notion aussi qu'il faut intégrer, qui est de reste à vivre. En fait, le reste à vivre, c'est, tu as tes revenus, tes salaires, tes loyers, etc. Donc, ta partie revenu, tu as tes charges. Donc, ça va être ta mensualité de crédit sur ce qu'on va te financer plus tous tes petits crédits que tu as potentiellement à côté. Et en fait, on va faire la soustraction des deux. Je caricature un peu, mais on va faire la soustraction des deux et on va voir qu'est-ce qui te reste en fait, qu est quel est ton reste à vivre. Et au niveau du reste à vivre, en fait, il y a des quotas. Donc, à l'époque, c'était 730 euros minimum plus ça augmentait en fonction du nombre de personnes que tu avais au foyer. Donc, potentiellement, quelqu'un qui vient te voir qui a un smic ben peut-être que la mensualité sera bonne en termes d'endettement, il sera à 35%, mais peut-être que le reste à vivre sera inférieur à ses 730 euros et que du coup, on partira du principe ben, comment il va faire après pour manger, pour payer son électricité, pour mettre de l'argent de côté si jamais il a besoin un jour de payer des travaux parce qu'il est au delta maximum de son endettement. Donc, ça veut dire que s'il si a besoin de faire un prêt pour acheter une voiture, ce sera compliqué pour lui, mais il n'a pas la capacité de mettre de l'argent de côté. Donc, comment il va faire donc, si c'est pour qu'après, la personne… Alors, moi, je te parle vraiment de mon expérience parce qu'on ne fonctionnait pas nécessairement pareil. Hein. Il y a peut-être des banquiers qui, à partir du moment où c'était 35 à les j'y vais et on ne prend pas nécessairement en compte les contraintes potentielles des clients. Mais dans, dans cette démarche de conseil, il faut aussi prévenir les gens quand ils sentent d'être jusqu'au cou. leur dire « Ok, sachez par contre que si vous avez besoin d'acheter une voiture dans quelques années, ça va être compliqué ». Après, tu peux aussi dire, bah oui, mais euh, moi, aujourd'hui, mon travail, peut-être que dans deux ans, je ne travaillerai plus, ou tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais malgré tout, tu dois quand même leur faire prendre en compte, en compte, ce qui peut se passer.
0: Oui, il y a une vraie démarche, en tout cas, dans, dans ce que tu es en train de nous, nous, nous partager, euh, de, de, de réflexion euh, plus globale que juste l'instant T, de l'accord ou pas, du prêt. Euh, après, euh, et euh, je pourrais l'entendre totalement, tu vois, c'est plus, comme tu l'as dit, peut-être une éducation, en tout cas, des informations pour que la personne en face puisse prendre la décision d'y aller ou pas, en tout cas avec, en prenant en compte l'évolution de son salaire à la hausse ou à la baisse, de l'évolution de ses charges à la hausse ou à la baisse aussi, et de se dire, tiens, euh, là maintenant, moi demain, en tant que banquier, je peux me dire, tiens, euh, j'accorde ou pas, parce que je lui ai donné euh, toutes les informations dont il avait besoin, à lui aussi d'être responsable dans son choix.
1: C'est ça. Mais on si... aura fait cette démarche de ouais. conseil. Ouais
0: même si en plus... Euh, bah, on le sait, et maintenant on le voit, hein, c'est les petites lignes qu'on voit à chaque fois, euh, qu'un crédit engage juridiquement, financièrement, et qui doit être remboursé, etc. etc. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'il bah, y a quand même des contraintes pour les agents mobiliers, on peut pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui parce qu'on n'est pas intermédiaire en opération bancaire, euh, donc il y a des certifications à passer, mais je pense, en tout cas, arrête-moi peut-être, mais qu'on peut... Euh, commencer à envisager ça pour nous aussi, parce que là je m'adresse aux professionnels, nous dire euh, bah, on a des warnings qui font que euh, bah, avec les clients on peut déjà se rapprocher un peu plus et mieux les connaître et augmenter la relation quelque part avec eux euh, sans être trop intrusif, ça ne va peut-être pas se faire dès le démarrage ou au contraire bah, les inviter à aller rencontrer un professionnel du financement, un banquier un courtier, pour, euh, pour qu'ils puissent voir ça s'ils ne l'ont pas déjà fait, mais de leur mettre aussi des petites alertes, et nous aussi, quelque part, en se disant, il bah, n'y a peut-être pas des engagements sûrs, et alors il n'y en a jamais vraiment, mais tu vois, des engagements soit rassurants dans un sens, ou soit des points d'alerte, pour nous dire, tiens, avec tel client, ça risque d'être plus compliqué, ou au contraire, ça risque d'être plus facile. Euh, et, et ça m'amène à un deuxième sujet, parce que là, on a vu donc, les, les entrées d'argent, les revenus, les sorties, il euh, y a un critère dont on n'a pas parlé, c'est l'apport. Aujourd'hui, euh, toi, tu, euh, tu, tu. Alors, je pense que tu vas me le conseiller, bien évidemment, mais est-ce qu'il est encore possible aux personnes, d'après toi, d'acheter sans apport euh, et, et ce serait des quels cas Et est-ce qu'on pourrait. Euh, alors, je, tu me l'as dit hein, aussi, c'est que chaque banque a ses critères. Oui. Mais euh, voilà, là, si on se mettait d'un point de vue conseil, tu vois, juste conseil général, générique pour que ce soit les clients Et, et qu'est-ce que ça pourrait apporter aux professionnels immobiliers de, de se dire, tiens, il y a un apport ou il n'y a pas d'apport Parce que peut-être qu'avec certains, pas d'apport, ça pourrait peut-être passer.
1: Alors moi, de mon point de vue, de mon point de vue et de mon, mon expérience, je préférais prêter à des gens, on va dire à 110%. Donc ça veut dire que je finançais le bien, plus les frais de notaire, plus tous les frais de garantie. Euh, ou alors à minima à 100%, eux finançaient les frais de notaire, tous les frais annexes, mais je finançais le bien, et qu'ils conservent leur apport parce qu'ils ils auraient eu la possibilité d'injecter peut-être 30 000 euros, qu'ils conservent cet apport-là pour potentiellement avoir une enveloppe de travaux supplémentaires. Quelqu'un qui vient, qui me dit, voilà, moi, Aurore, j'ai besoin que vous m'accompagnez parce que je veux faire construire ma maison. J'ai trouvé mon terrain, j'ai vu, euh, vu donc, euh, une maison machin qui m'a fait un devis, donc je sais qu'en termes de construction, ça va me coûter 150 000. Ben, si on voit qu'en termes d'endettement, c'est un peu juste, je vais peut-être plutôt leur dire, conservez votre apport, parce que potentiellement, avec aujourd'hui l'inflation et le coût des matériaux qui a est augmenté énormément, ben, peut-être que leur maison, même s'il y a des clauses… Hein, ben, ils vont avoir besoin, on ne sait jamais. Ils vont peut-être décider de faire un portail finalement plus cher ou d'avoir une autre cuisine ou, euh, ou des frais qu'ils n'avaient qu ils pas nécessairement prévus. Donc, conserver cette notion d'apport-là pour pouvoir faire face euh, si besoin et surtout ne pas. Voilà. Moi, je n'étais pas très à l'aise avec le fait de dénuder des gens et leur dire ben, voilà, vous avez 50 000 euros de côté, vous mettez 50 000 et le projet y passe, il n'y a pas de problème. Parce que c'est vrai qu'en termes de technique et en termes de, de, de pratique, quand l'endettement est un peu élevé ou que ça ne passe pas, qu'est-ce qu'il va faire le banquier Il va dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, au niveau de l'apport, vous avez 20 000. Si vous mettez 40 000, l'endettement, c'est bon, ça passe. Si on rallonge la durée, l'endettement, c'est bon, ça passe. Donc, après, on adapte en fonction aussi de l'endettement. Mais c'est vrai que se garder toujours ce coussin de sécurité en fonction d'eux, on ne sait jamais de quoi la vie sera faite. Euh, même si tu te dis tu as l'assurance du prêt ok tu as l'assurance du prêt sauf que ton assurance de prêt si jamais il se passe quelque chose et que euh, tu décèdes ta maison elle est payée ok mais si t'as pas d'épargne madame elle va devoir continuer à payer les, les, les frais de scolarité des enfants plus l'électricité plus tout ça peut-être changer la voiture parce que finalement elle est pas à l'aise avec la voiture donc il peut y avoir d'autres choses donc avoir toujours ce coussin de sécurité pour moi c'est hyper important et, euh, et je préférais du coup prêter plus et leur laisser leur épargne pour qu'ils puissent voir venir et qui puissent justement s'adapter aux, aux années qui passent et pouvoir avoir, voilà, si jamais t'as un besoin, on sait pas, on
0: sait pas. Oui, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, on entend souvent qu'on ne peut pas acheter sans apport. Alors, encore une fois, hein, y a, y a, pour ceux qui écouteraient ça là maintenant, je le dis, on est en février 2023, donc il euh, y a un contexte, un peu plus particulier, en tout cas qui change parce que c'est pareil, euh, on a dit qu'on ne parlait pas des taux, mais euh, moi quand j'ai commencé dans le métier, c'était il y a très longtemps, les taux étaient entre 6 et 5%, euh, on a connu ces dernières années des taux parfois inférieurs à 1%, et donc aujourd'hui il y a certaines personnes qui n'ont connu que ces taux très très bas, et se disent « Waouh ouais, mais c'est fou, 3% c'est énorme euh, !» Sur les 30 dernières années, je suppose que 3% ça reste un taux très bas, mais euh, voilà, c'était juste ça et, et c'est pareil pour l'apport. Toi, tu dis, en fait, bah, il faut peut-être euh, inciter les gens à en garder un petit peu pour, voilà. euh, pour ah, se dire... Euh, ouais, il y a le côté Je sécurité. Ouais, c'est ça. C'est de ne pas mettre ses, tous ses œufs, entre guillemets, dans le même panier et se dire, tiens, j'en garde un petit peu. Euh, si Si, d'ailleurs, si ça passe... Euh, voire même si euh, avec un peu moins d'apport bah, ça passe toujours en se disant bah, tiens comme ça moi ça me fait ce petit coussin Exactement. de sécurité
1: et bien questionner aussi le client sur ses projets futurs quelqu'un qui dit ben bah, voilà moi aujourd'hui j'achète ma maison mais dans quelques années j'ai envie d'investir bah, si tu investis il faut que tu aies peut-être plus d'apport parce que les banques demandent plus d'apport pour les investissements il faut que tu aies une, une couche de sécurité pour avoir peut-être un an de d'avant si jamais ton locataire ne te paye pas ou tu sais que ta voiture bah, ça fait un petit moment que tu ne l'as pas changé il faudrait peut-être que tu la changes donc bah, que tu aies la possibilité soit de faire un crédit supplémentaire, soit de la payer comptant, mais il faut quand même poser, ou en tout cas ouvrir les cases, les portes, pour être sûr d'avoir tout, tout, tout en main pour pouvoir bien aiguiller et bien conseiller son client.
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que moi, j'aime beaucoup cette approche plus globale où euh, j'ai vraiment le sentiment que le client, tu vois, il sera... On sera dans un autre niveau de relation, en fait, avec lui, tu vois. Il n'aura pas ça. le sentiment qu'on qu est juste là pour faire passer, là, je, pars, je parle du banquier, bah, un crédit, et l'agent immobilier faire la vente absolument. Euh, alors, bien évidemment, j'entends déjà certains dire, oui, mais moi, je suis là pour faire des ventes. Et c'est ce que je dis, bien évidemment, qu'on est là pour faire des ventes, mais parfois, on n'est pas là pour faire que du one shot. C'est-à-dire que le client, s'il a, un hein, euh, a un vrai conseil, ce qu'on valorise d'ailleurs, mais s'il a un vrai conseil il aura tendance à revenir vers nous, à nous recommander, à nous faire une bonne publicité. Et euh, que ce soit euh, banquier ou agent immobilier, je pense que là, en tout cas, professionnel immobilier, il y, y a une vraie carte à jouer. Euh, alors, juste avant de passer, parce qu'il y a une petite partie relation banque et, et agent immobilier que je voulais voir avec toi, il euh, y a un, y a un, comment dire, un, un, un concept bancaire qui, qui revient très souvent en ce moment, c'est ce fameux taux d'usure. Il était calculé trimestriellement, ça vient de passer mensuellement, en tout cas jusque là pendant quelques mois. Est-ce que, d'une façon très euh, vulgarisée, tu peux nous dire à quoi ça correspond, euh, sans nous donner le taux, parce que comme il varie tous les mois, on serait obsolète dans, dans un mois avec le podcast, mais euh, tu vois, à quoi ça correspond, euh, est-ce qu'on peut le dépasser ou pas, et, euh, et euh, si c'est vraiment le critère peut-être à, à regarder avec son client euh, pour se dire, il euh, bah, y a warning, ou euh, ok, on peut y aller, on peut présenter des choses
1: alors, le taux d'usure, non, on ne peut pas le dépasser.
0: D'accord, ça, c'est le premier
1: point. C'est pour ça que c'est très compliqué, parce qu'en fait, là, donc là, effectivement, que ce soit passé mensuellement, c'est très bien, parce qu'à l'époque, euh, on avait euh, le taux d'usure, en fait, c'est le taux qui est calculé en sur les trois derniers mois, le, le taux moyen des trois derniers mois. Sauf que comme les taux ont connu une croissance et une augmentation l'année dernière qui a été quand même assez folle, il y avait un décalage. Ça veut dire que janvier, février, eh ben en mars, tu avais ton taux d'usure qui était calculé sur janvier, février, mars. Et après, en avril, en mai, tu avais une grosse augmentation de 0,5 sur tes taux, peut-être même 0,6. Donc, finalement, tu gagnais un point en deux mois et tu étais toujours sur le taux d'usure d'il y a trois mois. Donc, c'était très compliqué parce qu'en fait, le taux d'usure, c'est un taux que tu ne peux pas dépasser. c'est un taux où on part du, C'est le taux qui inclut tous les frais inhérents à ton prêt. Donc, en fait, quand tu fais un prêt, tu as ton taux classique qui est ton taux de prêt. Mais après, tu as le taux effectif global qui est euh, le taux qui intègre, qui va inclure ton assurance plus tes frais de dossier, plus tes frais de garantie. Et en fait, tout ça, ça a un coût. Ça va augmenter ton taux. Et en fait, c'est ce taux-là qui ne doit pas dépasser le taux
0: d'usure. D'accord.
1: Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que les personnes âgées sont un peu plus mal barrées parce que forcément, elles, leur, leur assurance, le taux de l'assurance est plus cher. Et c'est peut-être aussi des personnes qui ont des problèmes de santé. Et donc, du coup, il y a souvent des surprimes. ou des, euh, des Donc, le coût, la cotisation est beaucoup plus élevé. Donc, c'est vrai que c'est des personnes pour lesquelles on dépassait beaucoup, beaucoup le taux d'usure. Euh, ah. Ou après, voilà, sur des durées. Donc, après, on peut jouer sur la durée. Ça, mais c'est vrai que c'était un critère qui était quand même très compliqué. On dépasse le taux d'usure, on n'y va pas. Donc, on essaye de trouver des solutions. Mais euh, les banques, ce qu'il faut savoir, ne vont pas valider un prêt qui ne passerait pas au niveau du taux d'usure en activant des leviers commerciaux. On dit "Oui, c'est bon, je fais 50 de réduction sur l'assurance, je baisse le taux, ça passe." C'est compliqué de présenter le dossier comme ça.
0: D'accord. OK. Très intéressant, tu vois, de se dire "Ouais, il y aura pas forcément de euh, d'effort commercial sur euh, les assurances ou ce genre de choses euh, pour pour le faire passer." Pour un taux
1: d'usure. Ouais. Non.
0: D'accord, ouais. ok. Non, mais c'est super intéressant, tu vois. Autant pour un bon profil, il y aura peut-être un... Bien un, sûr. Voilà, un, un ouais. effort de fait. Mais oui. si c'est juste le taux d'usure... Euh, c'est plus compliqué,
1: c'est ouais. plus compliqué.
0: Ouais. Ok, mais c'est euh, hyper intéressant. Et tu vois, je ne connaissais pas cet éclairage et c'est chouette. Parce que, bah, voilà, on est là aussi pour apprendre. Et euh, c'est mon cas. Et, euh, et donc, bah, tu vois, ça m'emmène à quelque chose. Parce que, bah, comme tu le disais, hein, surtout dans une, dans une période où les taux sont à la hausse, et donc on voit que bah, ce petit décalage et le fait qu'il soit calculé mensuellement, ça va donner une petite bouffée d'air. C'est pas, encore une fois... le.
1: Il sera le... plus adapté à la réalité, on va dire. Voilà,
0: ouais, c'est ça. Il va prendre en compte les, les dernières tendances et euh, de façon très courte, alors que, comme tu le disais, parfois en trois mois, les taux peuvent bien monter euh, c'est euh, dans, dans la relation en fait, entre le, le, le banquier et l'agent immobilier est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs qui sont plutôt donc, professionnels immobiliers euh, pour euh, je sais pas moi, pour faciliter la relation, pour faciliter euh, le dossier, pour, euh, pour peut-être, alors sans dire euh, nouer euh, des partenariats, on n'est pas jusque-là, hein, parce que ça, ça se décide plutôt au niveau des directions euh, des banques, tu vois, mais euh, de se dire, tiens, il y a, y a deux, trois points qui peuvent faciliter un petit peu dans l'échange, euh, on en parlait un peu en off, mais de façon informelle, l'idée, c'est pas de trahir le secret bancaire, loin de là, mais de se dire, tiens, euh, j'ai des warnings, ou euh, insister auprès de vos clients en ce moment, euh, c'est ça qui, euh, qui est important, etc. Tu, tu vois, c'est qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme... Euh, Interaction, comme échange euh, entre un banquier et, et un agent immobilier Des choses simples
1: hein. ben Déjà, peut-être que les agents immobiliers, et cette euh, parce qu'ils arrivent avant. Donc, il euh, y a, a, a aujourd'hui quand même beaucoup de gens qui vont acheter, qui vont se positionner sur un bien malheureusement sans avoir sollicité leur banquier avant.
0: Ah ouais Tu, tu l'as déjà vu parce que ça Oui, je l'ai déjà, ouais,
1: déjà vu. Ouais. Ouais, euh, ben, que... Moi, j'avais une petite jeune qui est arrivée, elle m'avait fait mal au cœur, elle voulait acheter, elle avait trouvé une maison. Elle me dit Oui, 300 000. Et euh, j'avais regardé, donc rien déjà qu'avec son salaire, elle était à 1200 euros par mois. Donc je lui dit, bah oui, mais 300 000, ça fait 1200 euros de mensualité. Ah oui, mais c'est bon. Oui, mais potentiellement, il va falloir que tu manges quand même. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Mais les gens sont des fois complètement déconnectés de la réalité où tu arrives, du coup, tu as des gens qui ont vu la maison de la rêve. Et toi, tu vois qu'en fait, ça ne passe pas du tout. Donc, c'est hyper frustrant, c'est assez, assez compliqué. Alors, après, ils disent, oui, mais on va les voir ailleurs. Tu vas les voir ailleurs, mais malheureusement, tu ne vas pas trouver, tu vas pas trouver chaussures à ton pied. Mais, mais du coup, au niveau, de, au niveau des agents immobiliers, déjà, voilà va leur dire, est-ce que vous avez sollicité votre banque Est-ce que vous savez aujourd'hui si vous avez la capacité d'emprunter ce bien Est-ce que vous avez pris en compte aussi tout ce qui peut rentrer en ligne de mire Est-ce que vous avez des prêts euh, consommation à côté aujourd'hui euh, bon, vous êtes salarié, alors CDI, pas bah, CDI même si on n'est pas en CDI, pas, euh, le CDI, ce n'est pas le Saint-Graal.
0: D'accord. Hein ah bon
1: Quelqu'un bah, quelqu qui est en CDD depuis 10 ans.
0: D'accord, ouais.
1: Parce qu'il a été renouvelé. En CDI, potentiellement, tu peux perdre ton CDI dans les deux ans, quoi. Donc, moi, j'ai déjà fait des crédits sur des personnes en CDD. Alors, des fois, c'est des crédits qui peuvent être dérogatoires, mais ce n'est pas, pas mort. D'accord. Pas foutu.
0: OK. C'est un très bon conseil, tu vois, encore une fois. Alors... Oui, euh, ouais. Ouais, je, je prends.
1: Mais bien, voilà, bien les alerter sur le fait voilà, que c'est quand même mieux de, 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 de contacter un banquier avant pour s'assurer de la viabilité de son projet. Et, euh, et donc après, je pense que l'agent le, 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 immobilier peut avoir un rôle à jouer en leur disant, ben voilà, déjà, quand vous, quand vous choisissez, c'est ça, c'est vraiment, c'est très personnel, mais quand vous choisissez votre banque, ne choisissez pas qu'un taux. Faites attention à plein d'autres choses. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit « Ouais, le taux, il est génial !» Sauf qu'en fait, au niveau de l'assurance, on va être sur une assurance où on va être assuré à 50 Être assuré à 50 sur le décès, il y en a qui le font, pour moi, c'est du non-sens. C'est du non-sens. Parce que si jamais il arrive quelque chose, tu te dis tu as potentiellement, pendant 20 ans, à payer la moitié de la mensualité de ton conjoint. Donc voilà, dites « Attention au niveau du conseil. Voyez aussi en termes de garantie ». Euh, ce qu'on va vous proposer comme garantie, ce qu'on va vous proposer comme… Euh, voilà, la personne va bien vous expliquer parce qu'il y a des notions aussi quand tu fais un prêt, tu as un différé, euh, euh, qu'est-ce qui se passe pendant ton différé, euh, si tu achètes sur telle durée, comment ça se passe Donc vraiment, voilà, et dire ne vous arrêtez pas qu'auto, quelle la mensualité parce qu'il y a des banques qui sont très bons, qui, ont, qui, qui, qui proposent des super taux. Mais alors, par contre, pour avoir ton dossier et ton, et ton, et ton crédit, bonjour. Hein. Parce que du coup, derrière, c'est la, la merde. Ils ne savent pas nécessairement de quoi ils parlent. Euh, et donc, en fait, eux, c'est voilà, open bar, je vous fais un super taux. Mais par contre, tes garanties sont pourries, ton assurance est et, et bidon. Quoi. Donc vraiment, voilà, bien, bien peser le pour et le contre, euh, se poser ces questions-là. Les agents immobiliers ne pourront pas leur dire, c'est mieux une hypothèque ou c'est mieux une caution mais qui se posent la question et qui arrivent du coup à bien, à bien savoir ce qu'il faut regarder. Il faut regarder du coup la garantie, il faut regarder l'assurance, à combien on est assuré, quelle est le, la quotité d'assurance, euh, si on est sur du capital initial ou du capital restendu. Donc ça veut dire que si tu es sur du capital dégressif, c'est super, ton assurance va être de moins en moins chère, sauf que si tu décides, généralement c'est l'inverse, mais si tu décides de te mettre à fumer, que tu n'as pas prévenu ton assureur, et que tu meurs d'un cancer des poumons, il te dira « Ah, vous ne m'avez pas prévenu, salut
0: !» D'accord.
1: Dommage, hein Donc, on peut potentiellement se mettre dans des situations qui peuvent être catastrophiques. Donc, c'est vrai que, voilà, dire « Faites attention au niveau de l'assurance. » L'assurance, ce n'est pas négligeable. Si jamais un jour, il t'arrive quelque chose, sur des encours de 300, 400, 500 000 euros, ce n'est quand même pas la même que sur un prêt où tu as 5 000. Ouais. Donc, il y a cette partie-là, et après, il y a la partie, on va dire, plus « négociation », les agents immobiliers peuvent leur dire, par contre, voilà, sachez que quand vous allez voir les banques, les banques adorent, on adore les clients qui vont jouer la relation globale. Quelqu'un qui vient, qui dit, oui, euh, moi, je fais, je vais euh, domicilier mes salaires, mais par contre, euh, l'assurance, non, ça ne m'intéresse pas, je vais déléguer l'assurance du prêt. Non, je ne prends pas l'assurance habitation, ça ne m'intéresse pas. Non, mais en termes d'épargne, moi, je suis chez Boursorama, c'est top. Euh, je veux pas, Non, non, ça, ça ne m'intéresse pas. On se dit, ouais, ok, d'accord, mais... Euh, nous, il est où notre intérêt Parce que malgré tout, les banques ont besoin aussi de se rémunérer. Je ne dis pas qu'elles sont à plaindre, mais ce n'est pas sur le taux immobilier qu'elles se rémunèrent. Ce n'est pas là-dessus qu'elles marchent le plus, parce qu'elles achètent l'argent à un certain taux. Le taux, en face, fait, c'est généralement pour pouvoir prêter, pour pouvoir obtenir des dossiers, on, fait des, on, on baisse nos marges. Enfin, les, les banques baissent leurs marges. Donc, c'est sur tous les équipements à côté qu'elles vont gagner de l'argent. Donc, jouer le jeu de la relation globale, le compte, les services du compte, les assurances du compte, la carte. Euh, s'assurer là-bas, les banques adorent.
0: D'accord, ok. Très bon, très bon conseil, parce que si ça vient de l'agent immobilier, bah, le client sera peut-être euh, plus enclin à l'écouter. C'est marrant, parce qu'on écoute souvent la personne euh, qui est un peu en dehors du truc. Et,
1: ouais, et, vrai,
0: euh, et, euh, et donc, bah, peut-être qu'on écouterait plus un banquier pour des conseils immobiliers, et peut-être plus un agent immobilier pour des conseils bancaires. Mais <rire> c'est un, euh, un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mais par contre, ce que je retiens, c'est que... Euh, euh, bon, il y a tous ces critères-là à regarder et que quand même, quelque part, alors au-delà du taux, euh, moi, c'est une question que je trouve pertinente. Tu vois, c'est est-ce qu'un agent immobilier peut inciter ses clients à, à faire jouer un peu la concurrence Parce que moi, alors ça, c'est d'expérience de client. C'est rarement ma banque qui m'a fait la première proposition la meilleure.
1: Et c'est dramatique, mais c'est le cas. D'accord. Ça, 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 ça m'est déjà arrivé, moi, quand il y avait des dossiers, des fois, de leur dire... Bah, on nous demande, c'est surtout pour les réaménagements, quand des clients viennent et qu'ils ont un taux, alors maintenant, ce n'est plus le cas, les clients ne vont plus réaménager leur prêt à 1%, à le passer à 3%. Mais à l'époque, quand ils avaient un taux qui était élevé, qu'ils voulaient baisser leur taux, on nous demandait régulièrement, est-ce qu'il y a une proposition de la concurrence Donc, allez voir le concurrent, il vous rachète votre prêt, il vous fait une proposition, et moi, je vais m'aligner pour vous faire un taux qui sera à peu près cohérent. Donc, effectivement, le fait de faire jouer la concurrence, ben, c'est important, surtout quand on est un bon client, qu'on va jouer le jeu de la relation globale, qu'on a des bons revenus, qu'on a des gosses, parce que du coup, ce n'est pas un, une entrée en relation, mais c'est deux, trois, quatre entrées en relation. Là, on se dit, ouh, c'est jackpot, on a les yeux qui s'allument. Et on sait que du coup, on va pouvoir euh, voilà, bien équiper les clients. Donc, euh, donc il y a cette notion-là. Donc, ça, c'est mon... moi, c'était mon expérience de banquière où j'essayais aussi d'accompagner les clients, parce que il faut savoir aussi, c'est que le fait d'être assuré pour moi c'est hyper important. Ça, c'est Aurore qui c'est le point de vue d'Aurore. Mais quand tu fais ton prêt, euh, ton assurance, tu peux la déléguer, tu peux la faire ailleurs. Je le déconseille pourquoi Parce que l'assureur va toujours chercher la petite bête pour ne pas rembourser. Sauf que le banquier qui t'a prêté 300 000 balles, si tu as un sinistre. Ou si tu as un souci et que tu ne peux pas payer tes mensualités de crédit, lui se retrouve en défaut, lui se retrouve en porte-à-faux. Donc si tu es assuré chez lui, il a tout intérêt à te payer parce qu'il faut aussi lui qu'il ait ses mensualités, qu'il soit honoré. Mmh
0: ce qui n'est pas forcément mis en avant quand on nous parle de faire une de délégation
1: d'assurance. Tu peux avoir la petite ligne que tu n'as pas vue parce que, concrètement, hein, qui regarde les conditions et les petites lignes avec l'alinéa la, la, la 25 du paragraphe 2 de la page 250, euh, tu ne le regardes pas. Donc, potentiellement, il y a plein de gens qui se sont trouvés avec des déboires chez leurs assureurs parce qu'ils n'ont pas eu bien de cause ou qu'ils n'ont pas été remboursés alors qu'ils pensaient être couverts. Je pensais être couvert, je pensais être assuré. Mais oui, mais vous n'avez pas lu la linéa de la page 25 de l'article
0: 252 mmh. Oui,
1: c'est vrai. C'est à prendre en compte. Après, c'est un choix. Tu préfères payer moins cher, du coup, c'est un gain sur tes mensualités. Mais Par contre, si tu as un pépin, potentiellement,
0: ouais, je comprends. c'est
1: difficile de se projeter dans le pire. On a du mal à se dire « oui, mais là, j'ai fait un prêt sur 25 ans, je ne sais pas, mais moi, je ne vais pas parler de mort, je ne veux pas que ma femme meure, je ne veux pas que… » Ok, mais tu ne sais pas, tu ne sais pas. Donc, euh, donc effectivement, prendre, prendre ça en considération, c'est important. Et après, ouais, jouer le jeu de la relation globale, c'est bien. Après, il après, y a des clients aussi qui font, qui font ça, qui disent « oui, moi, je prends tout le package hein. ». Et après, un an après, hop, ils résilient ou ils sont bons. Hein. Ça, on l'a déjà tous vu.
0: Hein. C'est euh, le, voilà. le jeu de ma de Lucette, hein, <rire> Ça fait partie des aléas au client et, et à son conseiller d'entretenir de, de, une relation pour éviter que ça arrive.
1: C'est ça. Et donc, être dans, le, dans, 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 la, dans la découverte, s'intéresser aux gens, s'intéresser à ce qui, ce qui leur plaît, leur projet, pour vraiment être dans un conseil qui va faire la différence.
0: Hmm. Ouais, non, je garde. Mais euh, écoute, super intéressant. Euh, alors, avant qu'on qu ne qu conclue, euh, moi, ce que je retiens, c'est quand même, on a fait le tour des de, de, de critères, des points. On a parlé de l'apport. Euh, je retiens que euh, ben, c'est peut-être bien de voir ça en global avec son banquier, plutôt que de... Euh, tu vois, de... En fait, quelque part, dans ce que tu m'as dit, c'est euh, tu m'as dit, on a les yeux qui brillent. C'est un peu quasiment aujourd'hui, peut-être, au client de mettre des paillettes dans les yeux de son banquier. Ah ben, complètement. Euh, ça fait complètement. Ça fait partie du jeu. Euh, il faut le savoir et, et nos professionnels immobiliers qui écoutent, bah c'est qu'ils qu le disent un peu aux clients, que bah, là, oui, il va falloir peut-être, dans les cas... Alors, si tout passe, qu'on est très fortuné, bon, bah, peut-être que le client, il n'a pas besoin de faire tout ça. Si malheureusement, il est sur un dossier un peu plus tangent, euh, et bah, il va falloir peut-être qu'il il, s'adonne à tout ça, et les conseils étaient, euh, étaient hyper intéressants. Alors, euh, bah, pour terminer, Aurore... On te retrouve comment euh, Sur quoi on peut échanger avec toi On te retrouve où essentiellement euh, Pour qu'on euh, puisse aller là-dessus. Sachant que, je le rappelle aux auditeurs, Aurore n'est plus banquière. Hein, donc, attention. Mais euh, non. Euh, non.
1: J'ai est... tourné cette page-là de ma
0: vie. Voilà. Donc, euh, si, si on veut parler avec toi d'expérience client, euh, moi, moi, je conseille les postes d'Aurore. Elle fait des posts sur les biais cognitifs, par exemple. c'est qu'un exemple de son talent, mais euh, de, 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 qui sont toujours pépites sur LinkedIn. Donc, euh, bah, dis-nous... Euh, J'en ai révélé un peu, mais dis-nous, on peut te retrouver. Et...
1: On, peut, voilà, on peut me retrouver sur LinkedIn. Hein. Je poste quand même assez régulièrement sur des sujets différents. Euh, parce que, voilà, moi, ma spécialité, du coup, c'est l'expérience client. Et j'ai aussi une spécialité sur les ateliers, les ateliers d'intelligence. Parce que pour moi, une expérience, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'elle soit construite par tous les intervenants. Il faut que les gens se sentent intégrés, qu'ils aient senti qu'ils aient apporté leur pierre à l'édifice. Donc c'est aussi toute l'importance de ces ateliers-là pour favoriser l'échange, pour que les gens aient leur mot à dire. Parce que voilà, c'est vrai que quand on, ben, par exemple pour des agents immobiliers, les agents immobiliers, si on leur dit qu'il ben, y a une nouvelle norme, il faut faire ça, c'est eux quand même qui sont en contact avec le client, c'est eux qui les connaissent. Donc intégrer voilà, tous les intervenants, c'est important. Donc euh, oui, on peut me retrouver sur LinkedIn. Euh, sur LinkedIn, il y aura le lien de mon site qui va sortir là incessamment sous si peu.
0: C'est quoi le nom de ta société
1: Moi, c'est Mira Conception.
0: Ok. Eh bah, bien, écoute, comme ça, voilà. On mettra tout, même si c'est en construction. On le mettra dans la description de l'épisode. Euh, bah, encore une fois, merci, Aurore, de t'être prêtée au jeu et de tes super conseils.
1: Bah, merci à toi, Cyril. C'était un super échange. C'était très bien. Je me suis régalée.
0: Bah écoute, tant mieux. Euh, et puis, bah, à très bientôt.
1: Bah Oui, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Et voilà, nous arrivons à la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a donné envie de vous rapprocher des banquiers, ou tout du moins, que vous les comprenez mieux. Un grand merci à Aurore Diesma pour ce partage, le temps qu'elle m'a accordé, et surtout, ce qu'elle transmet sur la relation client. Pour ma part, j'ai appris deux trois choses qui me font dire qu'il faudra peut-être pousser plusieurs portes pour trouver la bonne personne, et que cela en vaut grandement la peine et le temps investi. Avant de se quitter, pensez à vous abonner au podcast et à lui laisser un avis 5 étoiles pour que l'on aille encore plus loin ensemble. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Iman Entrepro. D'ici là, prenez soin de vous et de vos clients.